0: Ya. Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David, su anfitrión, y esto que están ustedes escuchando es una segunda parte. Así que si les es el primer episodio sobre el club de la pelea eh, con el cual nos sintonizan, les recomendamos muchísimo que escuchen antes la primera parte. Primero porque ahí está la sinopsis, y segundo porque ahí comenzamos a trazar las ideas más importantes ¿no? Que, con las que nos enfrentamos aquí.
1: De todas formas, reconocemos que no van a escuchar la primera parte. El sujeto el sujeto neurótico nunca, nunca piensa acercarse a su objeto de deseo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, imagínate, ¿no? Si, si ya ni siquiera en los libros que hay en distintos tomos... O sea, tú sabes que de, en busca del tiempo perdido casi nunca se vende en su totalidad y que de lejos sí, claro sí. Y, y siempre están comprando el primer tomo ¿no? El, el famoso que es el que se titula por el camino de Swan, creo uh -huh. que así lo traduce eh, pero por ejemplo los últimos Sodoma y Gomorra la, o el, el, el último creo que es el que menos leen, que es el de eh, el tiempo recobrado. Fíjate qué bonito, ¿no? Suena a que llegaron a algo. <ríe> no sé, yo, yo nunca, nunca he leído en busca del tiempo perdido. Siempre, siempre he, he tenido alguna gana misteriosa de hacerlo. Con todo, y me renuencia a, a, a las lecturas de libros que son mamotretos. Uh -huh. Porque creo que, vaya, no, no porque no me guste leer libros largos, ¿no? Dios sabe que me gusta de Les Iguatari, Alguna vez he leído mil mesetas. <ríe> Corto ese, ese texto no es, pero eh, ciertamente es algo que no acompaña a nuestro nuestros ¿no? side sí, no. ni las películas largas, por cierto, ni los libros muy largos. Sí. Hay algo muy del relato corto en nuestra subjetividad y por eso, por eso lo, lo, los grandes cuentistas de la historia, que yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que son Kafka y, y Borges, eh, son cuentistas de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sabes? Eh, es decir, en, en, en la transición precisamente hacia una subjetividad ya con ferrocarril, ya con otro tipo de velocidad de nuestras mentes. Bueno, igualmente en las películas, ¿no? Por eso eh, El Club de la Pelea es una película tan amable para ser vista porque cierra justamente dos horas veinte, creo, más o menos.
2: Uh -huh.
0: eh, ya a las personas, yo, yo yo estoy seguro de que a la gente de nuestras generaciones, tres horas ya se les dificulta el trago de la película.
1: Sí, por eso ya pusieron va. un intermedio en la de
0: Scorsese. ¿Pusieron un intermedio en la de Scorsese? Sí, porque dura tres horas y media. Sí, 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 yo sé. La fui a ver, eh, el de los asesinos de la luna. Uh -huh. está, está buena. Fíjate, yo cuando la, la fui a ver no tenía intermedio. La fui a ver dos días después de que se estrenara. O sea, pero no inventes, aparte, o sea, además de que dura tres horas y media, ya. <risa> wow. Sí. Eh, sí, no, pero bueno, imagínate imagínate cuando salió 900, ¿no? Uh -huh. eh, la de Bertolucci, que dura seis horas, si no estoy equivocado. Una cosa así loquísima. O la de Once Upon a Time in America, que para mí es. ¡Uy, un sí!
1: Vehiculón. Y también está la larga.
0: Sí, dura ca casi cuatro. Casi, Ajá, uh -huh, sí. Más de cuatro horas. Casi, no, dura más de cuatro, sí. Eh, en esas se sí, hacían intermedios y aparte Coppola se, se, se. ¿Qué Coppola ni qué nada? Sergio Leone uh -huh. se, se estaba peleando y a veces eso, eso se llama alguna clase de, de racismo porque no. <risa> este, porque indistingues un poco a personas que son del mismo país y su nombre suena italiano. Pero no, Sergio Leone eh, se peleaba mucho con los derechos de de las tomas, ¿no? Porque, pues, obviamente le pretendía cortar la película, ya que pues, era tan larga que todos decían, oye, no, no, ¿qué vamos a hacer con esto? 900 ¿no? se le hicieron más fácil. La hicieron dos películas y entonces simplemente comprabas un boleto para la primera y podías ir otro día a ver la segunda parte de Novecento. Es pues, cosa que, que, claro, ¿no? Porque es es, es... es parecido a las óperas de Wagner, ¿no? Uh -huh. Primero, es raro que ya alguien hoy en día eh, vea una ópera de Wagner entera o que la, la pasen entera normalmente si hay un programa ponen una obertura una u otra cosa no eh, y cuando las pocas veces en las que sí se pone entera una ópera de Wagner que igual son como todo el día, te vas a quedar ahí eh, hay muchísimos intermedios y todo sí, sí, sí pero es, es interesante la experiencia no eh, pero bueno eh, nos habíamos quedado y creo que habíamos terminado de discutir bien... Eh, la trama la, del los, los, Sí, los temas alrededor del discurso de los hijos en medio de la historia. Eh, Traímos a, a colación el, el discurso de Nietzsche del árbol en la montaña, que uh -huh. yo decía, <ríe> describe excelentemente a Tyler Durden. Bueno, en realidad al narrador, ¿no? Eh, porque pues igual el narrador es alguien que busca salir, como ya veníamos pintándole la vez pasada de eh, esa vacuidad general de su vida. ¿no? Tiene un problema del valor, como ya habíamos dicho, para ir, ir, ir retomando un poco, y sin embargo no es capaz de crear nuevos valores eh, sobre aquellos que está destruyendo, porque ciertamente sí destruye, sí llega al, al estadio de, de León de Zaratustra, destruye junto con todos los demás que forman parte de Project Mayhem y de los cl distintos clubes de la pelea que hay a través de todo el país. Porque todos ellos son hombres. Eh, que pertenecerían a, a lo que Nietzsche llamaría últimos hombres, en esta instancia, ¿no? Hombres que ya viven con alguna clase de casuística de un hedonismo ligero, ¿no? Hombres que ya eh, no tienen ninguna clase de propósito heroico más amplio, que buscan, anhelan, tan, tan puede ser latente o manifiestamente, alguna clase de propósito más alto o alguna clase de razón de ser, ¿no? Eh, más amplia, que los interpele más. Porque claro, ¿no? ese, ese es un gran problema de, de nuestra época. Yo creo que se puede ver todavía más eh, en nuestro lado del siglo, ¿no? Porque Fight Club es justo se estrenó en 1999. Dos añitos antes de que yo naciera, un año antes de que tú nacieras.
2: Uh -huh.
0: eh, pero bueno, hoy, hoy se puede ver más que nunca, ¿no? Si, si hablan con personas de nuestra edad, eh, ¿cómo no te vas a encontrar con personas que realmente no tienen muy claro para qué van a hacer una cosa o la otra. ¿No? Eh, nosotros, fíjate, tenemos la fortuna, por ejemplo, de que pertenecemos a una carrera en la cual eso no es tanto, tanto el caso. Y primero, por una muy mala razón, ¿no? Pero es que no hay otra razón para estudiar filosofía que no sea la vocación.
1: Sí, sí, sí.
0: Es una carrera sí. que no te va a dejar ni riqueza, ni viajes, ni...
1: Ah, exacto, sí.
0: Sí, sí. Sí, ¿no? O sea... Y entonces, pero ahí tienes la fortuna de que al menos te vas a encontrar con personas que, en principio, pues tienen alguna clase de interés más genuino por lo que sea que es su actividad vital. Uh -huh. Piensas esto, una carrera, ya cada vez es menos así, pero una carrera define muchísimo de lo que es tu actividad vital, ¿no? Eh, imagínate, Marx se... se se revolvería en su tumba si viera todo lo que hemos hecho de lo que de aquello a lo que él llamaba la expresión de nuestra esencia humana genérica, ¿no? O sea, <risa> aquello en lo que expresamos nuestro género humano. Es algo que en, en realidad nos la pasa entristeciéndonos profundamente. Uh -huh. Algo a lo cual no nos podemos reconocer. Como le pasa al narrador en esta película, que pues en realidad hace algo que más bien niega a la humanidad, no solo la suya, sino también la de los otros, ¿no? los convierte en estadísticas. Literalmente, ahí se puede ver eh, en el cálculo que hace el narrador sobre si conviene más sacar un auto defectuoso del mercado o si conviene más eh, hacer unos arreglos fuera de juicio re, a, a, por medio de compensaciones económicas, eh, está reificando, para usar el término marxista, a las personas. Y esa es la reificación en todas sus letras, ¿eh? Porque ya ni siquiera es una reificación estética, uh -huh. como, no sé... ...como ser un modelo para Prada, es una reificación económica, literalmente ontológica, porque ya ni siquiera importa cuál sea su rostro, ya ni siquiera importa cuál sea su especificidad, eh, importan en la medida en que interactúan con el sistema del de equivalente general que es el dinero, lo cual es la, es la mera reificación, no, no, no cuando cosifican a las mujeres o cuando cosifican a los hombres o, o lo que sea... A menos de que les paguen, ¿no? Entonces, pues, <risa> Entonces sí. Es que somos nietos bueno, del
1: neoliberalismo.
0: Sí, horriblemente. ¿no? Algún día habría que leer... Eh, el, el, me encantaría leer el, el nacimiento de la biopolítica.
1: Uh -huh.
0: eh, ya, ya me llegó. Lo, lo pedí de Argentina porque nunca terminó de llegar a México. Eh, que es el, el, el seminario de Foucault sobre el neoliberalismo, básicamente. Lo cual pues, es... Es, es maravilloso pensar, porque no tiene ningún libro en el cual hable específicamente de cómo funciona el neoliberalismo, excepto ese, que no es un libro, era una clase. Sí, es muy interesante, porque ahí, ahí se enfrenta a todos los teóricos neoliberales, de hecho, y, y, y enfrenta el mito de que en el neoliberalismo eh, el Estado no interviene. Todo lo contrario, ¿no? El, el Estado interviene mucho, pero interviene precisamente para ampliar el, el campo o el rango del mercado. Hace que más cosas de la vida sean asuntos de mercado y de competencia. Uh -huh. Punto de la razón neoliberal. No tanto el no intervencionismo, porque los mercados no crecen espontáneamente del piso. ¿verdad? <risa> Alguien tiene que, que imponerlos. Pero bueno, eh, continuamos hablando entonces de esto que le va pasando al narrador a través de la película, y podemos ver también que él vive en un sentimiento de constante déjà vu. ¿no? Esto es muy interesante. Esto es algo que, por ejemplo, a, a, al autor que, central detrás de nuestro primer episodio le podría interesar mucho a, a Marc Fisher ¿no? uh -huh. por, por dos razones, creo yo. Eh, hay, hay una que yo diría es más psicoanalítica y otra que es más política. Eh, primero, yo creo que podremos hablar de la psicoanalítica y es que eh, podemos ver cómo, por ejemplo, él siente que ya está volviendo a ir a los lugares por el final de la película, en los que ya estuvo, pero que en realidad está siguiendo a Tyler, ¿no? que en realidad es su personalidad descendida. Eh, y entonces, a, aquí podría haber una razón psicoanalítica para los sentimientos de déjà vu que aparentemente no se explican y en los cuales actúa muchísimo el inconsciente. Que puede ser, por ejemplo similar a lo que ocurre en un acto fallido, ¿no? De repente, eh, tú te encuentras en una situación o hiciste alguna cosa que te llevó a algo particular. ¿no? Nunca, ¿Nunca te ha pasado que estás conversando con una persona y de repente la persona como que entra en un estado muy parecido a la asociación libre? Y de repente se da cuenta que no está acostada en un diván, se echa para atrás y dice, pero, pero, espérate, ¿cómo llegamos a esa conversación? Ese cómo llegamos a esa conversación cuando la misma persona la estaba dirigiendo de cierta manera es parecido al déjà vu que le ocurre al narrador porque hay algo que actúa en ti de lo cual no estás completamente al corriente uh -huh. viene entonces por una fragmentación de las intenciones cosa que nos enseña el psicoanálisis es básica, que la mayor parte de nuestras intenciones no, no llegan a nuestro concurso consciente
1: se, se convierte eh, en una transacción
0: Sí, 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 exacto, ¿no? Porque pues vaya, este, lo malo es que hace cuenta que la, la conciencia es algo así como el fisco y el inconsciente es, es la economía informal. Uh -huh. Pues difícilmente <risa> vas a poder taxar eso, ¿no? <risa> eh, es, es exactamente lo que le pasa. Igualmente, eh, el narrador está tan fragmentado al, al punto de que ya llega un punto de psicosis que ya eso ni siquiera es neurótico porque pues el neurótico todavía tiene algún sentimiento de unidad subyacente, eh, en el que hace un montón de cosas de las cuales ni siquiera se entera. Pero, para entender mejor a, al narrador, podemos ver de que también nosotros hacemos un montón de cosas de las que no nos enteramos. Freud, por ejemplo, tiene un texto que, temprano, relativamente temprano, que se llama sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria. Es muy interesante que no, no se llame del olvido, sino de la desmemoria, ¿no? Eh, pero claro, porque para el psicoanálisis, en realidad, en rigor, no se olvida nada. Exacto. Eh, igualmente, el narrador, en rigor, no olvidó que ya estuvo ahí. No olvidó esos rostros como que ya le parecían familiares. Eh, cuando veía a Marla Singer, también no olvidaba que en realidad él era el que había estado con ella, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? este, digamos que aquí algo pasa, digamos, por algo que le pasa muchísimo a los niños, que es una cierta incapacidad de integrar. Si tú puedes ver, eh, por eso lo que le pasa al narrador, se puede pensar de alguna forma como una regresión. Y regresión en el sentido más cronológico del término. ¿no? Eh, porque ve, antes de que tengas ocho años, Tienes alguno que otro recuerdo por ahí, pero es fragmentario, ¿sabes? No te acuerdas realmente en qué año específico de tu vida pasó esa cosa a tus seis, cinco años. No te acuerdas más o menos cuál fue el cronológico de todo. Tienes una memoria eh, muy fragmentaria, pero de las cuales permanece un montón de lo que Freud llamaría huellas némicas.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que ese, ese concepto es fascinante porque aparte es muy intuitivo. Piénsalo así. ¿Cuál es la idea de una huella némica? El recuerdo ya no está, el recuerdo ya pasó, como un mamut. Pero está la huella. Fíjate, ¿no? Tenemos como huellas de los recuerdos en el inconsciente, entonces tú te puedes no acordar, pero tienes algo así como el rastro, el signo, de que algo estuvo ahí, y ese es un signo afectivo. Que Es parte de lo que le pasa eh, con ese sentimiento de constante déjà vu a, al narrador. Es algo muy derridiano, por cierto. Sí, yo, yo creo, bueno más bien lo de Derrida es freudiano
1: bueno, sí que en realidad el, el, donde yo he leído este concepto de huella es en, de la gramatología, pero lo retoma de Heidegger porque sí, habla de la huella sí. del tiempo
0: sí, claro, pero, pero por ejemplo en, en Derrida es muy interesante porque es, es parecido, ¿no? porque digamos en Freud hay muchas cosas que tienen esta existencia negativa, por así decirlo uh
2: -huh.
0: igual que en Derrida ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el asunto igual, y aquí podemos hacer una transición a lo de Fisher? ¿cuál es el asunto de la eh, espectrología o la ontología, Que en, 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 en francés se escucha igual ontología que espectrología, uh -huh. Ontología y ontology, eh, porque la H es muda. <risa> eh, sino precisamente cuál es el modo de ser de aquello que ya nos abandonó, ¿no? Exacto. Esto lo lo trabaja mucho eh, en espectros de Marx. Uh -huh. Claro, ¿no? Eh, Marx puede no, no estar presente, no ser plenamente vigente, porque aparte lo escribió en la, de, poco después de la caída del Muro de Berlín, y sin embargo, eh, está vivo de una forma espectral. Le interesa mucho esa enunciación marxista del de espectro o el fantasma del comunismo, está rondando Europa. ¿Qué, qué es eso del fantasma? ¿no? Porque claro, algo, algo que es virtual... Y por, no por ser virtual es menos actual. Está por ahí como subyacente, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y esto lo, nos lleva a lo de Fisher, ¿no? Que Fisher eh, en su segundo texto, en el de Fantasmas de mi vida, precisamente, eh, trata mucho un sentimiento de déjà vu más bien cultural, que no, no es tanto eh, psíquico como el que acabo de describir con Freud, ¿no? Pero es cultural porque también es como si nosotros como colectivo eh, hayamos perdido la capacidad de hacer cosas nuevas y entonces todo se siente como alguna clase de simulacro o, o, o en última instancia como alguna clase de producto de la mímesis uh -huh. de lo que ya existe.
1: Una repetición.
0: Una repetición, exacto.
1: Es el síntoma. Entonces,
0: sí, 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 ¿no? Y, y, y vaya, yo creo que si, si hablan con personas relativamente jóvenes se, se pueden dar cuenta de eso que incluso lo que se vende como más nuevo, decir, ah, es que esta música es la más nueva o algo así, tiene algo derivativo. Mira que Fisher no era ninguna clase de conservador cultural, ¿no? Eh, porque, de, de lo viejo, ¿no? Porque, porque se, se pierde una capacidad para la novedad. Entonces quizá el, el, el narrador, en, en su estado de psicosis, adviértete algo de, de esta incapacidad para la novedad, permeando en toda la cultura en general.
2: Entonces,
0: 1999. Piénsalo. Nirvana ya se acabó. El último género así que era relativamente novedoso dentro del rock, que es el grunge, ya no hay. ¿no? Ahora viene Radiohead. <risa> Ahora, viene... <risa> Ahora viene Radiohead a
1: terminar de enterrar el
0: rock. Sí, pero Radiohead, por ejemplo, ya había sacado OK Computer uh -huh. para, para ese entonces. Ya había sacado, no, todavía no había sacado Kid A, que es en el que fueron más rupturistas. Uh -huh. pero, pero vaya, el, el punto permanece, ¿no? Sí, Fisher es un argumento bastante fino sobre eso, porque dice, no, no niego que exista nueva música, y de hecho él escuchaba mucha música bastante eh, underground, pero ese es el punto. El punto es que es underground, ¿no? No es como Nirvana, que Nirvana básicamente revitalizó una forma nueva de hacer música, que retoma mucho de a papá, los Pixies, que son los que ponen la, la canción más icónica del de club de la pelea, uh -huh. Where is my mind? ¿no? Eh, sin embargo, velo, ¿no? Parece ser como, para que algo nuevo pase, tuvo que pasar dos veces. Tal vez no se pudo nada más inventar el grunge así, <risa> se tuvo que hacer dos veces para que fuera famoso y llegar a las listas.
1: Sí, 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 <risa> es como, como en Marx.
0: La historia se repite dos veces. Sí, pero se olvidó Hegel de decir como, primero como tragedia y después como parta, ¿no? <risa> eh, eh, Pero bueno, ¿no? De, eso de lo referente al, al déjà vu. Siguiendo tanto con la psicología del narrador, eh, podemos ver también cuál es eh, la naturaleza de la interacción entre Tyler y el narrador. Porque se vuelve muy interesante cuando él se da cuenta de que Tyler es una parte de él. Eh pues Tyler lo confronta de cierta manera, ¿no? Primero cuando está en el cuarto de hotel y después cuando están en el lugar de la escena final. Pero le dice en primera instancia, ¿no? Es que básicamente le dice en, en muchas palabras, yo soy tu ideal del yo. O sea, Te dice, mira, me veo como tú te quisieras ver, cojo como tú quisieras coger, soy dinámico, soy divertido, soy ocurrente, todo eso que tú no te permites a ti mismo ser. Entonces, fíjate, Qué interesante eh, 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 lo que ahí se da. Primero, de nuevo, la película hace un punto muy fino que la mayoría de las personas no, no, no ven, o no ven en su vida cotidiana, que es que el ideal del yo se construye de forma inconsciente. O sea, aquello que tú quisieras hacer no es algo que tú construyes de una serie de imágenes que tú escoges como armando un rompecabezas. Exacto. Porque no escoges, uh -huh. no decides en ningún momento. Porque Y es, es, es un punto muy lacaniano, ¿no? Pero ya, ya incluso en eso ya el deseo es el deseo del otro. Uh -huh. Claro, porque ¿cómo se construye lo que yo puedo pensar que sea deseable, que sea yo mismo? Pues por medio de lo que desean los demás. Y de lo que creo que los demás pueden desear en mí. Y lo que he sentido que en efecto han deseado los demás en mí. Eh, pero segundo, también hay un punto muy interesante, y es que en realidad lo que le está evitando darle y cambiar muchas cosas. Porque, por ejemplo, no sé, si el protagonista estuviera menos fragmentado, eh, podría agarrar mucho de esta parte suya que es Tyler y, de hecho, tener una vida muchísimo mejor, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? No sé, si, si el narrador, en vez de en vez de iniciar un club de la pelea, hubiera ido a análisis, <risas> Eh, pues quizá, eh, seguramente hubiera dejado el empleo, pero claro, hubiera agarrado toda esa, toda esa capacidad de liderazgo, toda esa capacidad retórica, toda esa confianza en sí mismo, eh, y lo hubiera integrado en la totalidad de su vida y, y hecho algo con lo cual, de lo cual no se hubiera tenido que separar para poder efectuarlo, ¿no? Y es mucho de lo que pasa, por ejemplo, en, en, la, en la manía, ¿sabes? Porque... ¿Por qué la, la gran mayoría de los profesionales de salud, fíjate, esto es algo que a, a muchas personas les vendría bien como escucharlo, ¿no? A mí ciertamente me vino bien escucharlo en su momento, pero ¿por qué la manía eh, se considera un síntoma que la, las más de las veces es patológico? Sí, Porque no deja de ser un estado de felicidad, y no solo de felicidad, de mucha productividad, de mucha creatividad, en la cual tienes una gran capacidad de ideas. Ajá. Uh -huh. Bueno, alguna vez yo platicaba esto con mi analista, ¿no? Pero, pero es, es verdad, ¿no? También en, en cuando tú estás maníaco eh, separas algo de ti. ¿Sabes? Y, y, y ese es el punto. La manía no se hace sin deshacerse de una parte que no entra dentro del estado maníaco. Uh -huh. Ese es el punto, ¿no? Por eso, por eso Tyler se escinde del narrador y no es que el narrador simplemente tenga accesos eufóricos, porque tiene que escindir, tiene que abandonar, tiene que negar una parte de él para poder ser absolutamente maníaco, ¿sabes? Esto es, eh, para, para seguir con este tema ¿no? de la gente que apropia mal esta película, pero esto es, por ejemplo, algo que le pasa muchísimo a muchas personas de derechas, obviamente, que contemporáneamente han reivindicado algo así como su masculinidad, y decir, no, ese que qué pasado, qué tipo de hombres somos ahora y quién sabe qué, ¿no? Eh, y claro, ellos solo pueden construir la idea de lo que sea que sea su masculinidad como algo deseable en la medida en que nieguen, supriman, repriman todo lo que en ellos hay de mujer, uh -huh. de femenino. ¿no? Es, es, así se construyen todos los ideales, ¿no? Ese es el punto, todos los... ¿sá? Fíjate, es curioso lo que dices.
1: Porque en realidad no es que lo repriman, sino que lo, rete ¿no? lo reterritorializan. El ideal de masculino, de la masculinidad contemporánea, es un ideal metrosexual. Sí, es un ideal de ir al gimnasio y ponerte mamado, es un ideal de saber cómo vestir, cómo combinar qué zapatos usar, con qué cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ideal, incluso, por ejemplo, el ideal del skincare, de que el hombre también tiene que cuidarse la piel y afeitarse y este tipo de cosas, pero este es un ideal que siempre ha sido atribuido al carácter femenino. Siempre se ha visto a las mujeres como ellas son las que saben combinar, ellas son las que saben qué zapatos usar, ellas son las que saben qué, o cómo cuidarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente es un desplazamiento.
0: Bueno, sí, aunque no crees que eso es... Si, si tú les dijeras eso, sería como el retorno de lo reprimido. Sí, claro. Porque, porque no lo asumen de esa forma. Sí, sí, sí. No, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero en ese caso, eh, lo que esta película hace sí es criticar ese, esa masculinidad contemporánea, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, pero de hecho, pues también... Bueno, es, que, es que es raro, porque pocas veces hablan de masculinidad, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿qué le pasa, por ejemplo, a, cuando están teniendo así eh, Tyler Dorden esta plática con el narrador que se está bañando Tyler? Y, y le dice, ¿no? Eh, el narrador, la historia de su papá, que ya hablamos en la vez pasada, que su papá los abandonó a él y a su mamá a los seis años, y Tyler le dice, somos una generación de hombres criados por mujeres. Y dice, me pregunto, si otra mujer nos va a dar la respuesta que necesitamos. Y eso se puede. O sea, pero claro, ¿qué está haciendo ahí Tyler? Tyler hace lo que hacen los neuróticos, ¿no? O sea, ¿qué hace un neurótico generaliza? Un neurótico representa, no, no voy a decir piensa, porque pensar tiene una connotación muy consciente, pero representa en la, en la medida en que son representaciones inconscientes por medio de generalidades. Y es, es, es eso, ¿no? Es decir... El neurótico, por eso el por eso el, el neurótico es edípico. Yo, yo una vez tenía mucho esta plática, ¿no? De que yo, yo soy muy, muy crítico de, del complejo de edipo en la medida en que se piense que el edipo es natural y no contingente, es decir, o sea, porque yo no niego que haya personas que deseen edípicamente, yo no niego que haya niños a los que se edifice. Lo que yo negaría es que el edipo es una producción del inconsciente, propiamente dicho. Yo pensaría que es extrínseco, ¿no? A diferencia de muchos psicoanalistas. Lacan, por ejemplo, también no, no cree que el, el edipo sea eh, una producción del inconsciente. Uh -huh. Por cierto, Freud sí. Eh, pero, precisamente, el, el neurótico lo que hace es generalizar y entonces desea, por ejemplo, si es heterosexual y es un hombre, desea a las mujeres a la manera o en la clave del deseo que se sentía por su mamá y la imagen que tiene de las mujeres inconsciente, como lo que hace Tyler Durden, de, ay, me pregunto si otra mujer es la razón que necesitamos, o sea, ¿por qué? Todas las mujeres han de ser como mi mamá, porque somos una generación de hombres criados por mujeres. Ra, rara, raro desplazamiento, ahí, ahí hay un problema de la inducción, todo, todo filósofo que lo hayan puesto a hacer tablas de verdad sabe que eso, lógicamente, no se sigue. Pero es, es eso, ¿no? que eh, 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 los neuróticos se la pasan haciendo inducciones y por eso repiten su síntoma en distintas situaciones. Vaya, ese es el punto, ¿no? Eh, es, eh, este ejemplo clásico que ya hemos puesto, ¿no? Pero las personas que tienen un, un patrón con parejas, que te dicen, ay, no, es que ¿por qué siempre me encuentro a hombres así? ¿Por qué siempre me encuentro yo a morras que son así? Dicen así. Pues... Porque el que es igual eres tú. Pero ser igual, no, o sea, literalmente no, no quiere decir que tú estés actuando de la misma manera. Es que tú te estás relacionando con tu acto con el mismo molde. Y entonces es, es todavía peor. Uh -huh. Es todavía peor que hacer lo mismo. Porque es más bien representarte lo que es distinto de la misma manera. Exacto. Fíjate qué, qué gacho es ser neurótico, ¿no? <risa> En ese, en ese sentido. Porque, claro, porque, por ejemplo, muy fácilmente, a, a veces, eh, un, un analista, por ejemplo, un buen analista, yo creo, te mostraría, ya dices, no, es que es igual que cuando en mi otra relación, no es igual que cuando yo era niño, y te va a decir, ah, no, pero, pues, en esto te dijo algo diferente. En esto, porque y, y de repente como que caes en cuenta, ¿no?, de que estás como transponiendo toda la bola de conceptos y cosas que ya traes. Claro, ¿no? Porque hay muchas formas de, o sea, hay... Tu deseo es tu deseo, pero hay muchas formas de vivir tu deseo. Hay uh -huh. muchas formas de representártelo. Y ahí hay una cierta plasticidad al, al nivel de lo que se juega en eso, que, eh, que es, si, si hay algo que se pueda llamar sanidad mental, sería eso, ¿no? Es sano. Eh, no me gusta la, la, la cercanía de sanidad con la limpieza, porque yo creo que lo sano en la mente no necesariamente es limpio. <risa> Eh, pero es eso, ¿no? Y ahí vemos cómo el, 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 la, la manía del de narrador, porque claro, alguien ingenuo podría decir, por ejemplo, las personas que tienen criterios de salud mental subjetivistas, yo, yo he escuchado a muchísimas personas decir, no, pues es que pues si tú te sientes bien, adelante, ¿no? O sea, no, no, son, no son socráticos, ¿no? ¿Te acuerdas de, de que en el banquete de Platón uno de los, de los temas era que se podía ser un miserable infeliz uh -huh. sin saberlo? <risa> pero claro, son antisocráticos porque creen, no, 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 no. Si yo me, me siento bien, es como la gente, ¿no? Que... que eso es muy curioso, pero ¿le, ¿le tienen pavor alguna clase de juicio extrínseco? Es como la gente que se va a tomar cada fin de semana y alguien así le dice, oye, ¿estás bien? No? ¿Cómo te sientes? No, 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 yo a toda madre, ¿no? La mayoría de las personas dirían, ay, pues si a él se la pasa bien, si es lo que a él le gusta, pues ¿para qué juzgarlo? Pero claro, eso, qué bueno que la mayoría de las personas no son clínicos, porque serían muy malos clínicos, porque en su vida podrían ser psicoanalistas, si tú le vas a creer a una persona que te dice que está bien, que está bien, si tú le vas a decir a una persona que, o sea, que lo que hace, lo hace por ninguna razón en particular, oh, es obvio, ¿no?
1: Goza tu síntoma.
0: Sí. sí, es que no saben que dicen eso, pero están diciendo goza tu síntoma, pero gozar tu síntoma es como, eso ya es apología de ser neurótico mal aparte, ¿no? Eh, y es lo que aparece en, en el narrador, ¿no? El narrador se escinde, pero se escinde porque no es capaz de tener representaciones más amplias, ¿sabes? No es capaz, por ejemplo, de relacionarse con las mujeres. Ejemplo, eh, eh, yo creo que ahí se puede ver mucho en la relación con Marla, ¿no? Uh -huh. O sea, que se relacione con Marla con una relación meramente sexual, a pesar de que evidentemente está bastante enamorado de ella, y que solo al final le diga, no sí te quiero, y aparte la Marla está tan tocariscos también, que en el restaurante dice, ¡ay no! ¡Wow! O sea, <risa> eh, pero vaya, ¿no? Ellos tienen una, una, una relación romántica de algún tipo, que sin embargo, el narrador no puede vivir plenamente, sino hasta que se deshace de Tyler Durden, sino hasta que es capaz de integrarlo en la totalidad de las cosas y deja de decir, ¡no! ¿Sabes? No, no es cierto, que, que las mujeres con las que yo me voy a relacionar van a ser como mi mamá. No es cierto que si mi mamá, que si yo tuve una relación insatisfactoria con mi mamá, que si yo sentí que no me nutrió como debió haberme nutrido, que entonces voy a estar en falta para siempre. Esto suena muy estúpido, pero el inconsciente piensa así. <risa> ese, ese es el punto, así de, de mensos somos. Eh, y entonces hay una cierta dificultad, ¿no? Porque parece ser que hay un punto muy fino eh, en el que lo difícil es desinhibirse. Porque por un lado si te deshaces por completo de Tyler y no lo integras, pues, ¿qué eres? Eres un cuate que necesita ir a llorar a grupos de apoyo para que eh, de cosas de las que tú no estás enfermo porque tú no sigues sin poder vivir tus sentimientos en carne propia. Eres alguien que no es capaz de pedirle el número a una chica que te gustó, sin una excusa de decir, ah, pues a lo mejor tenemos que intercambiar días. ¿Sabes? Ese es el punto. Eh, y también es muy interesante el, el, el asunto de fumar, ¿no? ¿Te, ¿Te has dado cuenta de que el narrador no fuma? Ajá. Uh -huh. Es un, es un punto muy fino en la película, ¿no? Pero el, el, el narrador este, le dice, hasta a Merle le dice, no, no, gracias, no fumo, ¿no? Y Tyler le ofrece un cigarro y le dice, no fumo. Pero eh, en, cierta, en cierto momento de la película, cuando él, él deja las copias y su jefe lo va a confrontar de que le dice, ¿qué es esto de las reglas del club de la pelea? Está fumando, aparte está, está fumando dentro de la oficina, ¿no? Y sin embargo, el, el narrador se queda toda la película con la idea, es que yo no fumo, porque claro, porque el que fuma es Tyler. Y podemos ver de hecho ahí eh, la relación que tienen muchas personas con el uso de sustancias. Hay, hay algo que, muy interesante que me dijeron a mí en clase de introducción a la psiquiatría y, y semiología, en la parte de la entrevista psiquiátrica inicial. Si tú le preguntas a, a alguien, eh, a, bueno, tú bebes, o no sé, eh, ¿usas drogas? ¿Cuál es tu uso de sustancias? Y dices, ah, sí bebo, ¿no? ¿Cuánto bebes? No, lo normal. De vez en cuando, ¿no? ¿Cuánto es de vez en cuando? Porque la gente te va a dar respuestas muy, muy dispares referentes a cuánto es ese, ese, ese vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, es como con nuestro amigo, tenemos un amigo que una vez así nos... Sí, claro, ¿no? Decía, yo no bebo mucho, pero bebo seguido. O sea, fíjate qué cosa para pensar, ¿no? Es como el narrador diciéndote, yo no fumo, fuma Tyler. Es, 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 es la misma cosa, de alguna forma, el que no sea mucho, pero que sea seguido, sí está como que dentro de la cabeza pasa eh, la prueba de si está bien o mal, de si es sano o insano. Eh, y viceversa, pero... pero yo, yo creo que esa es como alguna clase de posición de sospecha fundamental que se debe tener con uno mismo, y si es clínico, con lo que te está diciendo el otro. Uh -huh. Porque hay veces que habla uno, a veces habla el inconsciente. Que el inconsciente es más uno que el otro. Y, y finalmente, pues, se puede ver, por ejemplo, eh, en esta esta interpelación que le hace Tyler a, al final de la película al narrador, ¿no? No sé si te acuerdas, pero que al final le dice, bueno, para a ver, yo soy tú. Ten un poco de responsabilidad. No, yo no quiero esto, porque quién sabe. Y dice. O sea, soy tú, ¿no? Toma un poco de responsabilidad por, por tu propio deseo. Y esto es un punto muy interesante. Que una vez más eh, regresa a temas analíticos. Pero te has dado cuenta de que los analistas en general eh, te muestran una realidad en la cual. ¿Uno es responsable de sus propios deseos, aunque sus deseos sean inconscientes?
1: Uh -huh. Sí,
0: claro. Y, uno es y, y, y Pero es muy interesante, ¿no? Porque para muchas personas, esta es una objeción que le ponen de una forma ingenua al psicoanálisis. De, ah, no, pero pues ya. Es como, no sé, luego si tú le cuentas a una persona por qué hiciste algo y, y lo trabajaste en análisis y entonces dices, no, es que inconscientemente, quién sabe qué. Creen, por ejemplo, que te estás dirían, comillas, comillas, justificando. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Sí, cierto. Porque tienen, porque tienen moral de esclavos, diría Nietzsche. ¿no? Pero pero segundo, claro, porque creen que decir que es inconsciente es como no hacerse responsable. Y, o, o es igual, ¿no? Es como, como si una pareja se dijera, ay, no, no sé, soy muy celoso contigo, o tengo esta actitud, pero en realidad viene de que mi mamá es... Ok, incluso si eso es cierto... O sea, tu pareja tiene que decir, ah, pero ¿y qué? O sea, o sea, sí, gracias por compartirlo, podemos hablarlo, pero también es como hazte responsable, mano. Es sí, tu sí, deseo sí. y ya, ya estás grandecito, ya, ya estás huevoncito, como para, como para seguir teniendo a mamá tan adentro, ¿no? <risa> claro, eso es muy importante.
1: Siempre, es que siempre está esta parte de que eh, conciben que el deseo y la voluntad son como la misma cosa.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y, y, y eso es muy es muy raro, ¿no? Que... Sí, eh. fíjate que es, es muy interesante porque ni siquiera Platón lo pensaba así. No, ¿Te, te Kant
1: tampoco lo pensaba así, o sea, creo que ningún filósofo lo ha pensado de esa forma
0: sí porque porque es un poco ingenuo ¿no? Sí. Es, es como claro pensar que la que el deseo se identifica con la voluntad es es, es eso 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 es de obsesivos porque pues, ¿qué es más obsesivo que decir no mi voluntad se identifica con mi deseo y yo sé perfectamente bien que quiero? Uh -huh. pues te vas a volver loco, ¿sabes? <risa> sí, sí es cierto, fíjate Interesante, nunca lo, lo había pensado de esa manera, pero es, es, es verdad, es un problema con la conciencia contemporánea.
1: Sí, es que suena extraño, pero es que también el deseo hace fricción dentro de uno mismo.
0: <risa> claro. No, sí, pues eh, eso, es, eso es tener un inconsciente, ¿no? Si no hiciera fricción, no sería inconsciente. Sí, solo el psicótico
1: piensa que no hace fricción dentro de uno, ni con el mundo.
0: Y es, es peor porque entonces eh, pones la fricción afuera. Ajá. Uh -huh. La, la sacas de ti y está exteriorizada en la forma de una alucinación o un delirio. Sí. Sí, no, no. <ríe> y, y para que veas con otras personas, por eso eh, forman parte de lo que el psicoanálisis llamaría psicosis de la vida cotidiana. Son alguna clase de, de como de protopsicóticos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. sí. Esto, eso es un término de Jacques Alan Miller muy interesante. Eh, pero sí, ¿no? Y, y también, de, hablando de esto de deseo, podemos hablar de, el tema de el, los temas budistas a través de la película, ¿no? que no, no los exploramos plenamente la vez pasada, eh, que tiene dos elementos muy interesantes. Primero, esto que hacía el narrador eh, en uno de los grupos de apoyo, cuando le decían que meditara y que fuera a su lugar, no que proyectaba dentro de su mente, por ejemplo, al animal, que era un pingüino, y el pingüino uh -huh. se deslizaba. Hacía alguna clase de meditación con visualización, ¿no? Y, y si te das cuenta, a través de la primera parte de la película, el narrador tiene alguna clase de ideal, eso, budista, porque es de un estado de conciencia que no se apega a, a ninguna de sus percepciones particulares. Y, y, y tiene esta forma de verlo, eh, se ve mucho más evidente cuando lo intenta más, cuando empiezan a tener mucho sexo Tyler y Marla. O sea, él... Pero, fíjate qué interesante y por eso eh, Marla en algún momento le dice, no, es que eres fantástico en la cama, pero tienes sexo conmigo como si yo, como si no estuvieras plenamente ahí, ¿no? Es casi, que, pero claro, porque eh, en su mente está meditando <risa> y el cuerpo está haciendo otra cosa que... que que mucho de eso es el budismo, no es la desidentificación de la propia acción. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Uno tiene la conciencia por un lado y la acción por el otro. Fíjate, esto eh, me recuerda mucho a, al problema del Bhagavad Gita, ¿no? eh, que de hecho le gustaba mucho, ahora, ahora que sigue siendo yo creo bastante popular, a Oppenheimer, al científico. Eh, pero claro, el, en realidad el, el Bhagavad Gita son una serie, serie de discursos que Krishna le hace a Arjuna, eh, en los cuales eh, Arjuna está dubitativo de darle la batalla, porque en realidad va a matar a un familiar suyo, ¿no? O sea, si está peleando con un familiar, él dice, ¿pero qué, ¿qué es esto? No? O sea, no, no puedo matarlo, yo lo quiero. Y, y, y fíjate que lo, lo que le dice Krishna es una cosa súper rara, pero a través de todos los discursos, una cosa súper rara para nosotros, a la gente a la que le gusta este tema, dice, es que es brillante. Porque aparte, lo, lo extremo del ejemplo te hace dar cuenta del de, de mensaje último, ¿no? Pero le dice, no, oh, ok. Tú puedes dar la batalla, pero si tu mente no está en eso, eh, no, no importa, porque el punto es de que tú te tienes que dar cuenta de que tú no eres tus actos, Arjuna. Tú te tienes que desapegar de este mundo y de todas esas cosas que son ilusorias. Vamos a quitar el velo de maya y en realidad tú solo te vas a pelear en el velo de maya pero tu conciencia, tu intención, está dentro de ti meditando de la misma forma en la que el narrador estaba meditando ¿no? cuando escuchaba a Tyler y a Marla tener sexo. Eh, y vaya, y de hecho se puede ver, ¿no? por ejemplo, hay, hay, un, hay una escena en la cual se cae un fragmento de techo cuando está teniendo sexo Tyler con Marla y él está haciendo ejercicio. O sea, es como si esta parte consciente se concibiera a sí mismo ejercitándose cuando en realidad su cuerpo, su acto, estaba teniendo sexo.
2: Uh -huh.
0: Y por eso es muy revelador cuando Tyler le dice no, no, no es hacer el amor, es una sport fuck. Es, 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 es como sexo deportivo, ¿no? Pero claro, porque así lo está concibiendo, pero porque la, las únicas personas que pueden tener sexo deportivo son los que tienen alma budista. Porque... Sacan todo ese componente afectivo de su acto y entonces literalmente tienen un puro acto como lo es un deporte, ¿no? Como lo sería aparte un deporte no competitivo. Como lo sería un deporte en el cual tú no estás inve investido ni narrativa ni afectivamente, sino como un movimiento mecánico del cuerpo. Eh, y por eso a mí me gusta mucho mucho la escena de cuando le quema la mano. ¿Ves? Que, que le, le hace una quemadura Con química. su sacaústica. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. y, y precisamente eh, el, el otro se quiere quiere hacer la solución meditativa, ¿no? O sea, se, se le está quemando la mano y estaba tan, tan loco que quiere hacer como, como muchos... Eh, y, y esto de hecho pasa, ¿no? Hay, hay hay videos de monjes tibetanos que en protesta se autoinmolan y se quedan sentados meditando. No gritan, no hacen nada, simplemente siente eso dolor y, y su cuerpo se se abraza completamente en las llamas. Uh -huh. Es lo que hacen los faquires, ¿Sí? que caminan sobre sí, vidrios
1: sí. o se perforan las orejas.
0: Sí, ¿no? Y, y, y es muy interesante porque precisamente es la capacidad de sentir dolor sin poner un afecto sobre ese dolor. Uh -huh. A la, la gente a la que le gusta mucho eso, es, es la misma gente que dice que no es lo mismo el dolor o el sufrimiento. Uno elige sufrir, eh, pero el, el, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Pero claro, porque es la idea de que tú no tienes que poner tu mente y concentrarte o clavarte en el dolor para hacerlo sufrimiento, ¿no? Cosa que es bien de loco, precisamente por lo que por, por lo que se muestra en la película, ¿no? El protagonista quiere quiere irse a su lugar de meditación y decir, no, solo es carne, solo es materia eso, pero mi mente, mi espíritu puede estar en otro lado. Y Tyler precisamente le dice, eh, eh, aquí, siente tu dolor, este dolor es tuyo. Fíjate qué interesante es lo que le dice, ¿no? Estás pasando el mejor momento de tu vida y te lo estás perdiendo. Eso me parece fascinante porque precisamente muestra algo así como la interpelación del inconsciente a esta serie de prácticas eh, que en realidad, ¿qué son las prácticas meditativas? Sino en realidad alguna clase de hipertrofia de la función reguladora del yo. Sí. Entonces es como el ello de, del narrador diciéndole, eh, aquí! la vida está pasando aquí y tú estás involucrado y mejor involúcrate porque si no te involucras te la vas a perder. Vas a estar actuando, haciendo como que estás aquí, pero en realidad no estás aquí. ¿Sí? Vas a tener sexo con esta mujer, pero en realidad vas a tener sexo como no estando, no plenamente presente, no viéndola, no sintiéndola, ¿sabes? Perdiéndote algo del pulso de lo que está ocurriendo alrededor de ti. Es muy, muy interesante, en ese sentido es bastante delesiano, ¿no? Sé capaz de sentir tu propio dolor y también tu propia alegría como algo que te es absolutamente propio. Los budistas dirían que eso es lo que causa el sufrimiento, pero vale la pena sufrir, diría uno, ¿no? También sí. Diría Nietzsche, por ejemplo. Eh, y entonces, eh, es, es, esto lo lleva precisamente a, a, al asunto de la catarsis, ¿no? Que, que parece ser que hay, hay algo del dolor de, del, del narrador con lo que él no puede terminar de conectar en última instancia, ¿no? Él siente dolor pero, y llora, pero no sabe realmente él por qué llora. Tiene a, a Tyler, pero claro, Tyler tiene sus planes, Tyler tiene sus ideas, Tyler tiene su, su forma de ser idiosincrática, que él a, a veces se le presenta a él como si no le entendiera plenamente, ¿no? Es, es muy interesante esto. Eh, entonces, parece ser, fíjate, esto es un mensaje político brillante, que lejos de, bueno, eh, a, a mí me parecería esto, a, a, habría mucha gente de izquierdas que, que me diría que no, pero lejos de, de pensar que hay que tomar un paso para atrás, y, y, y por así decirlo, a abstraerse, en negar toda esta serie de mecanismos de subjetivación como las redes sociales o una u otra cosa, en realidad lo que tenemos que hacer es ir más lejos en nuestra involucración con el mundo. ¿Sabes? Es, por así decirlo, acelerar más la red de estímulos y decir que los estímulos de las redes sociales y de los videos sin parar y de los TikToks, en realidad no son lo suficientemente estimulantes. No son, los, no son lo suficientemente encarnados. No me interpela lo suficiente, no es decir, no, yo no necesito esto, porque, porque si no, el no participar en el capitalismo neoliberal se convierte en alguna clase de, de práctica ascética. Y, y yo soy, yo puedo, yo puedo ser que yo peco de esto, ¿no? Es como yo no, yo no tengo Instagram, por ejemplo. Y bueno, yo puedo tener razones muy prácticas para no tener Instagram, que es decir, de que pues, yo temo por mi tiempo que puedo pasar en esa aplicación. Pero, por ejemplo, si yo fuera consecuente con este punto que yo estoy diciendo, podría decir, no, porque puedes cooptar eso para otra cosa, para ir más allá de eso. ¿no? Es, como, es como lo que ocurre una vez eh, había un problema en, en nuestra facultad, después de que nos fuimos, que qué bueno que nos fuimos y ya no tuvimos que sufrir esta clase de dilemas, pero estaban intentando poner unas reglas los profesores de filosofía en los cuales estuviera prohibido tal cual eh, tener el teléfono afuera en el salón de clases de cualquier forma. El argumento era que los alumnos ya era imposible que estuvieran prestando atención porque tenían el teléfono ahí enfrente, se distraían demasiado rápido y todo. Y claro, la, la objeción fácil contra eso, es decir, y, y que yo creo que es totalmente correcta, es decir, sí, pero es que el teléfono no es algo que tengan en la mano, el teléfono ya está dentro de su mente. Uh -huh. O sea, pueden no tener el teléfono que van a disociar de otra manera. ¿Sabes? El, el teléfono es secundario, es sintomático. Y es, ese es el, 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 el punto, ¿sabes? Eh, lejos de decir, no, vamos a echar un paso para atrás, no, hay que ir más y decir que eso no es suficiente, que no es lo suficientemente eh, involucrante, en cierto sentido. Pero es, es
1: que... peligroso, ¿no te parece? Uh,
0: pues, pues es, es, es medio, medio aceleracionista, ¿no? Pero... <risa>
1: Porque después termina siendo Nick Land pidiendo que cambien homosexuales en Twitter, o sea.
0: Bueno, pero es que no, yo creo que no necesariamente se, se, se tiene que llegar a eso. Bueno, eso Benjamin estaría de acuerdo contigo, ¿no? Benjamin es un es un filósofo muy de que tenemos que pararlo todo y poner el freno ya ahorita sí. Y, y también este Gunther Anders, ¿no? Este que, que le, leíamos en algún momento que también le, le gusta bastante a Paul Preciado, uh -huh. pero claro, igual Gunther Anders es así de tenemos que pararlo todo. Igual Zizek. Zizek es... el. Uh, I,
1: I would muy... prefer rather not to, que es una frase uh -huh. de, de Melville. De Bartleby, sí, uh -huh.
0: sí. Y sí, sí, sí. Y, pero por ejemplo, no así Deleuze, no así Lyotard. No así, Foucault. incluso te diría Foucault, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Sí, claro. Foucault también, también es muy... Y entonces, ¿qué vieron ellos? Vieron que quizá también eh, la, el ascetismo es muy difícil de sostener porque no... Vaya, lo digo de una forma muy laxa, ¿no? pero Porque el deseo no es así. El, el deseo no es ascético, el deseo no es sobrio, no es parco. Uh -huh. uh -huh. es, es, es excesivo, ¿no? Y entonces tú no puedes pretender ser un animal que no desea. En, ya, aunque sea para negar la for, la, la, lo que el capitalismo hace de tus deseos, porque no 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 vas a hacer eso, no está en, no está en tu naturaleza, por así decirlo, por, así decirlo, por así decirlo de una forma muy burda. Sí sí. De nuevo no puedes no, controlar todo no. deseo. Exactamente eso, eso es lo que yo pensaría, claro, ¿no? Y es difícil, por eso fíjate me, me gusta mucho la frase de Leslie Watari ¿no? De que dicen lo, lo que a los, a los lo que a los izquierdistas se les ha olvidado pensar es que el revolucionario es, a, es alegre. Dice, es una fórmula muy rara, ¿no? Pero dice, no, es que nadie hace la revolución por deber. Es muy raro, ¿no? Pero, pero es, es cierto, ¿no? ¿Qué sería eso de hacer la revolución por deber? Si tú lo piensas, es algo muy poco revolucionario. En realidad, hacer las cosas por deber es reaccionario. Sí. Es conservador. Es kantiano. Hacerlas por... ¿eh? Es kantiano, ¿Sí? sí. Es kantiano. En cambio, hacerlas por deseo, si sí es revolucionario, si sí es, <ríe> pero es, es muy interesante de pensar porque normalmente tendríamos la imagen opuesta. Sí, es, es un poco, por ejemplo, como esto que pasó con
1: Foucault cuando le dieron su diagnóstico de VIH. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que haría una persona con, cuando le dan su diagnóstico de VIH? Deja de tener sexo. Así de simple. <ríe> Pero Foucault le dieron su diagnóstico y tomó un vuelo a San Francisco para visitar su club sadomasoquista favorito.
0: Propagando el virus. Sí. Sí, claro. Pero es, es que he, he ahí el riesgo, pero también la, la alegría, la virtud uh -huh. del virus. Sí, claro. yo diría, ¿no? Porque, ¿qué, qué pasa con esta, esta, esto que tú dices del virus? Lleva una muy buena analogía. ¿Cuál es la lógica del deseo? ¿La lógica del deseo es la lógica del contagio? Y, y, y claro es, es verdad no es muy difícil por ejemplo que, que alguien muy riguroso consigo mismo que alguien muy sacrificado te inste a ti a sacrificarte uh -huh. es como por ejemplo es muy raro pero por ejemplo eh, las personas que tuvieron no sé mamás muy sacrificadas son las mismas que dicen que no quieren tener hijos en términos generales porque creen que tener hijos es un asunto de sacrificio y no quieren hacer no tienen no quieren tener nada que ver con eso en cambio, es curioso, pero, eh, o sea, no, no, no lo digo por regla general, porque también es epocal, ¿no? Pero los hijos de papás que de cierta forma se permitían vivir y tener su propio deseo, normalmente son menos renuentes a querer tener hijos. Y, y eso es eh, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque el, el deseo, al seguir la lógica del contagio, tú dices, no, es que, o sea, ¿puedo ser un sujeto deseante? con otros sujetos deseantes cerca, porque el, de, el deseo vive así proliferando, ¿no? Son como las plantas, es como una enredadera. Si tú echas una, una enredadera chiquita y de repente llueve un montón, la enredadera después va a estar en toda la pared. En cambio, el, el sacrificio es desértico. Es la lógica opuesta, es la de la desertificación. Uh -huh. con, que yo, con que llueva un tantito tú vas a decir, yo no quiero tener que ver con esto, porque ¿quién, quién va a querer tener que ver con el, las cosas de sacrificio? Entonces, es muy curioso, pero parece ser que el ejemplo del sacrificio a lo que lleva, en realidad es a, al deseo llevado de una forma que se siente a sí mismo eh, y a los demás, es decir, concibe a los demás como el límite de su deseo y no como su continuación. O sea que empobrece el alcance del, del deseo, pero, pero de nuevo no funciona mucho así. Por eso, vaya, cualquier persona que haya tenido una relación romántica, si tú no te sientes deseado, la vas a tener muy difícil para desear al otro. Para sí. la larga, ¿no? O sea, porque al, al principio, en la época del cortejo, puede ser que hasta te guste un poquito de una u otra cosa, ¿no? Pero en una relación romántica, si, si, si uno de los dos no hace sentir deseado al otro, el otro va a tener muy difícil el, el desear auténticamente al otro. Porque, claro, es así. Eh, y bueno, pasando a uno de los últimos puntos... Eh, ¿qué te parece si, si platicamos un poco de la, la castración y de la, de la constante amenaza de, de castración en esta película, ¿no? eh, Más de una vez se le amenaza a alguien con literalmente cortarle las bolas. Al narrador casi se le cortan las bolas cuando, está, cuando él se entrega a la policía y están ahí personas que pertenecen al club de la pelea. Eh, a, a, le, le amenazan con cortarle las bolas también a eh, el político que estaba conduciendo una investigación uh -huh. contra el Project Mayhem o sea, fíjate qué interesante porque claro, no es casual y yo creo que ni siquiera es inherentemente masculinista es la idea más bien de que precisamente te voy a quitar lo que te, lo que te hace a ti ser capaz sí, sí. Lo, lo que lo que te hace tener un rango de, de posibilidades, ¿no? Pero fíjate, qué interesante, ¿qué es lo opuesto de cortarle las bolas a alguien? Es por algo así como que darle la capacidad de desear. Y yo creo que la imagen análoga a la amenaza de la castración viene cuando se agarran al chico este de la tienda de, eh, de la tienda de autoservicio que está como en un 7-Eleven en un Oxxo. Esta escena es clásica, ¿no? Pero que agarra y, y entonces lo, lo saca de la tienda y le pone un arma atrás de la nuca. Y le dice: Ya, aquí mamaste, ¿no? Este es tu último día en la Tierra, espero lo estés sintiendo y ya. ¿Cómo te llamas? Y ya le dice: No, no, quién sabe qué, ¿cómo te llamas, no? Y, y ya le dice su nombre y le dice: Ok, ¿qué hubieras querido ser, no? Ay, no sé, yo estudié biología. Biología, ¿por qué biología? No, bueno, pues a mí me gustan los animales, así, ¿no? <risa> Sí. Y, y entonces eh, le dice, que a mí me hubiera gustado ser veterinario, le termina diciendo finalmente, cuando ya casi se está haciendo pi y todo así, ¿no? Entonces le dice, ah, ok, veterinario, vale, ¿no? Entonces sí, le pone el arma así atrás de la cabeza, le dice, ok, mira, me voy a quedar con tu licencia, así que sé dónde vives. Le dice, si en, voy, voy a pasar en dos meses, y si en dos meses no estás matriculado en una en la carrera de veterinaria, te voy a matar.
2: <risas> y
0: y, y el, el, el narrador le dice, ¿pero qué haces, no? Y, y, y Tyler le dice, a ese hombre, su desayuno le va a saber mañana mejor que cualquier platillo que tú y yo hayamos probado en nuestra vida. <risas> o sea, pero, claro, ¿no? Y, y de ahí, yo creo que se puede ver una vez más eh, la presencia de la pulsión de muerte, ¿no? ¿Por, ¿Por qué ciertamente el sentir la muerte tan cerca? Y esto muchas personas, por ejemplo, que de repente han tenido un diagnóstico de que ya se van a morir y después por alguna razón no se mueren, eh, lo viven un cierto tiempo. ¿Por qué parece ser que nunca nos sentimos tan vivos como cuando rescatamos la vida de, de las fauces de la muerte, no? como cuando ya está por caerse y la agarramos ahí. Pues, eh, precisamente por, por cómo funciona esto, es, este mecanismo que descubrió Freud de, de la pulsión. Y entonces, eh, es, es un punto que se podría decir muy, muy heideggeriano, si tú quieres, eh, porque claro, la idea de, del ser para la muerte, y ser auténtico con ese ser para la muerte, sería precisamente darte cuenta de que la muerte es siempre inminente y vivir de esa manera. Uh -huh. Nunca se puede ser completamente auténtico porque te mueres de verdad, ¿no? Te da un palo cardíaco si siempre tienes la mente en la mente eso de ah, la muerte es siempre inminente! No puedes, ¿no? No, no harías la cama, no te bañarías. <risa> Pero, eh, parece ser que entonces que solo te puedes llevar a, a vivir esa plenitud de una forma negativa, lo cual es muy raro, ¿no? De una forma como intuitiva, ¿por qué sería la, la conciencia de que nos vamos a morir la que nos lleva a hacer cosas y no más bien la que nos dice es que no vale la pena hacer nada porque de todas formas me voy a morir? Es, es muy curioso, ¿no? Eh, pero, pero fíjate qué, qué interesante y por qué digo que esto es lo opuesto a la castración, porque lo que, lo que obliga a, a hacer al otro Tyler es decirle eh, qué quiere, cuál es tu deseo. Ok, no me lo expreses, pero vas. Tienes, tienes que hacerte cargo de tu propio deseo y tienes que ser capaz de asumirlo plenamente. Uh -huh. Así que vas. Es el que voy. ¿El qué? El que voy. ¿Qué voy?
1: Sí, es este... Eh, la distinción que hace Zizek en el sublime objeto de la ideología de la demanda sobre
0: el deseo del otro. Ah, el Shebu, sí, sí. sí el, el que te pregunta qué quieres, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, esa, 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 eso viene de Lacan. El, es una pregunta que, que hacía Lacan en en, en, en en una cierta instancia, ¿no? Es muy curioso. Hay, 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 un, hay una imagen que a mí me gusta mucho en Facebook de un, un metro que se averiaron varias letras y daba el chevois en francés y, y con el signo de interrogación y todo, ¿no? Entonces se lo estaba preguntando así una serie de espectaculares enormes. ¿Te imaginas que si yo, si yo tuviera alguna clase de puesto de funcionario público capaz de ingerir esas cosas, haría que cosas así que de repente aparecieran anuncios que dijeran nada más que quieres? Pero claro, porque precisamente te das cuenta cómo no... Eh, la capacidad no se da como alguna clase de capacidad soberana y autónoma, se da eh, en relación a un deseo.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Como si el deseo fuera la, la fuerza que necesita la voluntad para genuinamente querer algo y sobre todo comprometerse con ese algo y acatarlo en última instancia. Sí, sí, sí. Eh, por eso es, es muy interesante eh, lo de la pulsión de muerte, porque es la pulsión de muerte la que te llevaría, como diría Alenka Zupanchi, a, a morir de distintas maneras, ¿no? Si estoy muriendo todo el tiempo, si en realidad hago cosas que no hacen más que destruirme, me puedo destruir de una de una forma distinta que saque algo diferente. Se puede pensar cualquier persona que tenga un, uh, un, un acto artístico, ¿no? Yo pienso que a la gente a la que le gusta escribir o que tiene vocación de escritora, no disfrutas escribir. O sea, cuando estás sentado frente a la pantalla o a la máquina de escribir o frente a un cuaderno, ¿no te le estás pasando bien? No es como que diga, ah, qué placentero es esto, ¿no? No, yo la, es más, si, si, si escribes bien, las más de las veces son dolores de parto, ¿sabes? Pero igual, ¿sabes? Si, O sea, ¿tú crees que a Miguel Ángel le encantaba colgarse del techo de la Capilla Sixtina a seis horas, estar ahí encerrado? pintando y pintando, y que lo, lo encontraba como que muy placentero, Entonces, claro que no, el, el acto de, de llevar a cabo la causa eficiente nunca es placentero, pero ese es el punto de la pulsión de muerte, uh -huh. ¿sabes? Eh, y bueno, no sé eh, si quieras tú tocar algún otro tema de, de la película, yo creo que, que con eso ya tocamos los, los más importantes. Sí, yo también lo bueno, reviso. Quizá, quizá el tema también de, de por qué eh, el narrador logra tanto liderazgo con los demás, ¿no? Y es muy interesante cómo tanta gente le logra ser tan fiel, que logra hacer algo como un Project Mayhem. Eh, yo creo que, que es por lo, por lo que les está vendiendo Tyler Durden, que en realidad es el narrador, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué le vende? ¿Qué les dice a los demás? Vaya, les está, les está vendiendo la idea de un contacto no mediado con la realidad.
1: Uh -huh, uh -huh, sí, sí.
0: Fíjate qué interesante, y, y eso es, de cierta forma, lo que eso es algo que hace el populismo. Sí, justamente está, estaba pensando en Hitler. Sí, 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 ¿no? O sea, ¿qué, qué hace Hitler? No? Hitler te dice, eh, el pueblo alemán podría tener un contacto no mediado con la realidad uh -huh. si tan solo no hubieran estos judíos. Sí, son sí, como sí. la mediación. Pero claro, a un punto muy de Shisek, por ejemplo, sería decir no, no, no. Es que la mediación es esencial, ¿sabes? No, no puedes llegar a, a este grado cero de realidad, porque es, es, es muy, porque primero que nada sería muy sería traumático. es el punto del psicoanálisis, ¿no? Si te deshaces de lo simbólico, lo real es lo real porque es traumático, porque uh -huh. es simbolizable. Es, ¿Es es Sí, sí, claro, ¿no? Es bienvenido al desierto de lo real. Uh -huh. <ríe> sí, ¿no? Eh, pero parece ser que, que precisamente, por eso Tyler le, le tiene algo de nostálgico, ¿no? Es como decir, ah, vamos a regresar a la época. Por eso digo que, que tiene este punto rusoniano, ¿no? Eh, Rusoniano en el sentido del de, de discurso sobre el origen de la desigualdad, no tanto el del contrato social. Sí. Pero claro, ¿no? Y, 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 y es muy interesante porque esto es algo que, en efecto, eh, interpelaría y seduciría a muchísimas personas, ¿sabes? Cuánta gente no diría, no, claro, puedo tener un contacto no mediado con la realidad, un contacto social, pero que aparte de alguna forma me construyo como individuo, pero por ejemplo, Hegel diría la parte contraria. Los individuos no existen más que por lo social. Fíjate qué interesante, es al, no es al revés, ¿no? Es, Hegel es anticontractualista. Y de hecho lo es, ¿no? En su, en su libro sobre el, la filosofía del derecho. Uh -huh. eh, Hegel, Hegel tiene un punto súper interesante, pero claro, dice, ¿por qué los contractualistas están mal? Porque cree que somos, somos individuos y los individuos vamos y nos juntamos. Y dice, no. Primero se juntan y después nacen individuos, en tanto individuos, porque el individuo no es más que la negación de la colectividad. Pero tiene que haber una colectividad que tú puedas negar para poderte construir como individuo. Ya, eh, falseamiento de toda la razón neoliberal y liberal.
1: <risa> es un poco como las asociaciones gremiales de la Edad Media y después este los partidos burgueses de la claro. Ilustración. Es lo mismo, sí.
0: Sí, 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 ¿no? Por eso, por eso es importante ent entender las cosas en su devenir. Porque, porque si no entiendes las cosas en su devenir, y es lo mismo que criticaba Rousseau, pues empezamos a creer que los hombres nacen teniendo alma burguesa.
1: Uh -huh. Sí.
0: C cosa que, que muchas personas creen, ¿no? ¿Cuántas personas no creen que los bebés nacen y ya son alguna clase de protoemprendedores de sí mismos? Rarísimo, pero es así, ¿no? O sea, transponen un montón de cosas de una manera totalmente injustificada. Pero bueno, sí, yo, yo creo que con ese comentario nos podemos ir yendo. Esto sí. ha sido eh, nuestros dos episodios sobre el club de la pelea. Esperamos les hayan gustado. Si les parece bien, eh, pues déjenos ahí un comentario en el Spotify en la, en la pregunta de qué les pareció el episodio, que es una pregunta automática, pero sí, sí las leemos cuando nos llegan. <risa> eh, y eso ha sido todo por mi parte.